0: Och well, Radio Cowboys and Cowgirls, då säger vi välkomna till denna podd som heter, vadå? NFL med Gnistan. Och skeriffen. Du, är Gnistan Olsson. Mm-hmm. Eh, idag så har inte jag hunnit med så mycket för det har varit jävligt hektiskt på jobbet med både det ena och det tredje. Så att jag har inte gjort någon summering men Nej. vi kommer väl ändå komma in på lite vad som
1: har hänt och sen när vi... Nu är bara gaggar generellt, tänker jag. Ja, men det lär vi göra. Även fast jag ser jävligt mycket fram emot varje vecka till att höra din summering så, så känns det ändå okej okay att just denna vecka så är det ingen summering, med tanke på att jag vet vissa saker som hade nämnts under den här summeringen. Nu vet jag också att du hade förmodligen retats ganska så mycket med mig. Så jag är rätt nöjd att summeringen just denna vecka är inte med utan är utbliven så att säga. Jag kommer nog kunna retas med dig rätt bra
0: ändå tror jag, men jo. det kan vi ta när jag får läge.
1: Ja, så här kommer alltså skriffens ljud att låta en bra bit in i podden. När vi bland annat går igenom alla händelser och snackar lite om hur veckan och sådär såg ut. Vilket är jäkligt surt att behöva klippa bort. Men bara så att du inte ska missa exakt hur händelsen åtminstone var så kan jag åtminstone gå igenom dem. Och därefter så ja, kommer skerifferna att komma tillbaka, men hans knastrande är väckt därefter. Jag har försökt lyssna, så därefter så kommer du kunna ha det lite trevligare i öronen. Så händelserna då, dels skador har ju varit en hel del. Det är nu ofta skadorna brukar att komma i säsongen. Och vilka är det då som du inte kommer få se mer av 2018? Till exempel Greg Olson, tight end i Carolina Panthers. Han har ju varit skadad lite till och från under säsongen. Bland annat i början av säsongen hade han en fotskada. Han är väck resten av säsongen. Samma sak gäller AJ Green, wide receiver i Cincinnati Bengals. Och sen ett stort tapp för Denver Broncos. Men de har haft en chans på slutspelet nu. Då snackar jag om deras wide receiver Emmanuel Sanders- Som förmodligen är borta resten av säsongen. Och detsamma gäller deras cornerback Chris Harris Jr. Så exakt hur det kommer påverka Denver Broncos chanser att ta sig till slutspelet kommer vara intressant att se. Sen är det värt att nämna också att Colt McCoy, backup quarterbacken i Washington Redskins. Det här laget har inte tur. Även han då har brutit benet precis som Alex Smith. Och till då vilka som har blivit droppade. Alltså vilka måste gå vidare i livet. Och det här är så skönt. Och det här har jag faktiskt inte gjort bara för att jag kommer gå in på en viss person eller ett visst lag heller, att jag valt att klippa bort skriften, Utan det är faktiskt sant. Hans ljud fortsätter att låta som det gjorde tidigare. Men Green Bay Packers head coach Mike McCarthy fick ju efter 13 säsonger tacka för sig i Packers och lämna. Han fick alltså sparken efter matchen mot Arizona Cardinals, vilket kanske inte är helt konstigt, men samtidigt tycker jag så här, om du blickar bara tillbaka på den här säsongen, hur Mike McCarthy har lett Green Bay Packers så absolut, det har inte varit det bästa men sett till hur han har lett Green Bay Packers under sina 13 år då, eller 13 säsonger så har han ändå gjort ett rätt bra jobb nio stycken slutspelsplatser och en Super Bowl det är ändå värt det att säga att han har gjort någonting positivt för det laget. Och framförallt så har han gjort mycket positivt även utanför planen också. Så kurus till Mike McCarthy även om jag faktiskt jublade högt när han fick kicken. Det var en värde efter den här säsongen. Lite tråkigt också för Buffalo Bills wide receiver som förra säsongen blev tradad från Carolina Panthers. Jag snackar om Kelvin Smith. Han blev droppad nu från då Buffalo Bills. Och det är väl ändå rätt förståeligt för att han har sett... Mer ut som Des Bryant som bara droppar bollar än vad han gjorde tidigare när han spelade just i Carolina Panthers. Och det största av allt, vilket du förmodligen har ganska stor koll på ändå. Snackar ju såklart om Kareem Hunt, superstjärnan alltså running backen i Kansas City Chiefs. Han gjorde ju verkligen bort sig i februari. Och du har ju förmodligen sett videon har inte gjort det så kan du säkert googla fram den väldigt enkelt. Men han gjorde en dundertabbe, knuffade bland annat i sig och även sparkade till henne. Och det är inte rätt överhuvudtaget, så därför valde ju då Kansas City Chiefs att sparka honom och droppa honom helt från laget. Också för att han hade då ljugit om själva händelsen i sig. Och inte berättat alltihopa och jag tror inte Kansas City Chiefs hade någon koll riktigt på heller att det fanns en video. Jag tror NFL kanske hade någon aning om det, polisen visste åtminstone om det. Men det är inte någonting som har lett till att det har blivit någon rättegång eller ens en um, polisanmälan på det hela. Utan uh, det här är ett beslut som Kansas Chiefs själva har fattat och också NFL har fattat ett beslut om att åtminstone stänga av honom de sex matcherna, första matcherna då, 2019 års säsong. Så exakt vad som kommer hända med Kareem inom Hunt kommer att bli intressant att se men vi vet ju sen tidigare att NFL... Visst, de gör saker till en början men sen tillåter de ju att spelarna att komma tillbaka. Vi har ju sett det till exempel med Adrian Peterson som redan nu också eller fortfarande nu ska jag säga är rätt öppen med barnaga och det är ju såklart ingenting som någon borde stödja men han får fortfarande alltså spela i Washington Redskins och i NFL. Fast han är öppen med det. Så jag tror Kareem Hunt fortfarande kommer att komma tillbaka. Och vilket lag som kommer att välja att plocka upp honom kommer att bli intressant. Och framförallt så kommer det bli intressant om han kommer göra samma blunder. Som han alltså gjorde då i februari. Tråkigt för fansen i Kansas. Och tråkigt för alla som har köpt en Hunt-tröja också. Jag var så sjukt nära men bestämde mig istället för att köpa en Patrick Mahomes. Annars hade jag nog... Slängt ut den där Karim Hantrian fort som fan. Nog om det. Tillbaka till både mig och skriffen. För nu kommer hans ljud att fungera.
0: Du, ska vi gå in på ordinarie programpunkter,
1: eller har du några rookie-koll eller något att bjuda på? Nej, men jag, jag har ju ganska mycket alltid innan, innan vi kör liksom avsnitten. Och jag, jag sa det nu innan vi drog igång också att fan, jag, jag satt bara 15 minuter. Men trots 15 minuter så tror jag säkert att jag har fyllt liksom hjärnan med två timmar snack om NFL och också lite så, såklart med tanke på att jag inte var med förra veckan så har jag lite NFL i kroppen och, och som ligger och bubblar och bara, Åh, jag måste ut med det här och sen var jag ju sur också eh, jag måste bara säga vad jag gjorde i söndags efter matchen Carolina, jag vill säga Arizona Cardinals mot Green Bay Packers slängde jag kontrollen i soffan och ja, stängde av tvn och gick och la mig, jag, jag var så sur och sen börjar Emil då skriva i gruppen och hetsa. Så jag tror jag satt och skrev i alltså vår grupp där NFL med Gnissan och skriften på Facebook och var så satans förbannad medan han höll på. Så jag tror jag höll på att skriva en, typ en timme och var... Det är nog surare än så än inte varit på länge när jag har gått och lagt mig. Det var svårt att sova. Men när jag ändå är inne på det ämnet lite grann. Vem ser du skriften? Eller vad tycker du rättare sagt, att Green Bay Packers ska satsa på när det kommer till framtida headcoachen. Ska de satsa på en ung coach som till exempel vi har sett funkat väldigt bra med Los Angeles Rams eller ska de satsa på en rutinerad coach? Vad behöver det laget? Jag jag
0: tycker väl någon mellanting. Coachen får gärna vara rutinerad med tanke på att Green Bay har ganska många äldre spelare i laget. Eh, så det måste vara någon som de liksom hyser respekt för mm. men samtidigt måste det vara någon som är nytänkande och inte är liksom så här ja men, vad ska man säga att han går i samma hjulspår hela tiden utan du måste kunna se att nu funkar det inte för att tittar du på Wide Receiverkåren om vi tar bort det var inte Adams som faktiskt har varit ganska duktig i år mm. det får man igen men i övrigt så är det ingen som har presterat jo, av min Bay
1: men nu tycker du det är lite för hård för att deras ja, rookie, Marquez det. Valdez-Skantlin har ju faktiskt varit duktig. Problemet där är väl lite också att han inte riktigt har fått tillräckligt många med boll- bollar. Och, och det kan man väl säga både i Aaron Rodgers fel, Mike McCarthy också klart. Marcus var fel men han har ändå gjort det bra och är en ganska bra byggd wide receiver lång jävel och kan fånga bollar så han tror ändå kommer vara lite framtiden i Green Bay Packers och också att han då är rucker i den här säsongen men visst utöver men... det så är inte jättemånga ljusglimtar i den där wide receiver kåren. Och det räcker med att titta på Aaron Rodgers
0: kroppsspråk, det var ju flera gånger nu mot Arizona Cardinals också där han liksom får stå i Fem, ibland 10-15 sekunder Och bara stå För att deras O-line gör jobbet i många fall Och han, han står där och letar Och han letar och han letar Men det finns ingen wide receiver som man kan ge bollen För att dels deras Alltså jag vet inte om det är de som väljer fel routes Eller om de är så slaviskt styrda från Mike McCarthy Som säger att nu måste du springa den här routen Och som gör dem det och, och liksom att motståndarlager läser sönder dem För att det är väldigt, alltså man ser frustrationen i Aaron Rodgers ögon när han zoomas in efter de här ja, spelen där han inte ger bollen till någon.
1: Det gör man ju definitivt, men jag ser ju också att Aaron Rodgers inte spelar på samma nivå som man brukar. Han kastar väldigt konstiga bollar ibland och det ser inte bra ut. Det ser absolut inte ut som den Aaron Rodgers som alla har håsat upp till att vara den bästa i ligan på alla, den positionen. alla en Gnistan nej, nej, men blickar man på experten nu USA så ser de samma sak. Han är, de har liksom Aaron oh, Rodgers, bästa i ligan. Typ så. Och Jag har ju gått med det tåget också. Jag har ju tyckt det också. Fram till den här säsongen, för jag har sett en annan Aaron Rodgers. Jag har inte sett någon spelar glöd han, han, han har liksom ingen vilja längre han har ingen passion längre Hans, det känns bara frustrerande den enda matchen den här säsongen som han har sett glad och varit positiv på var den, säsongen när, eller den matchen när han klev in och säkert var hög av smärtstillande piller för att han precis hade skadat knät mot Chicago Bears, Så det var första matchen för säsongen, sen dess har han bara sett miserabel ut det har sett ut mm. som att någon har skitit i hans gröt på morgonen. Och sen har han åkt till jobbet mm. och känt bara att det här kan inte bli bättre. Och nej, det har inte blivit bättre heller. Och det kommer inte bli bättre. Ja, nu fortsätter Wolsson. Nu skiter vi <laughs> Packers. Okej, okay. då går vi vidare till någonting som är lite roligare på just quarterback-positionen. Ska Baltimore Ravens satsa på Lamar Jackson snarare än att hänga kvar med Joe Flacco- Lamar Jackson är ju den enda rookie quarterbacken som inte har förlorat en enda match. Kan också vara för att han bara tre, spelar tre matcher, men han Och har ju att han spelar bra i ett bra också. lag. Han har gjort det bra.
0: Det har han. Men som får man ju säga så här att jag tror ju när, jag vet inte när Flacco är disponibel igen, men när han kommer tillbaka kommer han spela. Sen kommer de också använda Lamar Jackson mer än vad de gjorde i början mm. när, när Flacco spelar. För att man ser i vissa situationer tycker jag att han fortfarande är väldigt valpig. Eh, han tar ibland väldigt knäppa beslut när det kommer till sina passningar. När, det, när han har fått order att springa med bollen eller så här, när det är read option så tycker jag han gör det eh, bra många gånger. Men jag tycker att hans passningsspel eh, kan förbättras avsevärt. Men samtidigt, om man säger så här, han har ju visat att han är deras framtida QB. Det är ju ingen snack om det. Joe Flacco Börjar ju bli lite till åren så att de har ju hittat hans liksom arvtagare så det, det är ju positivt med den här säsongen också att de, att de har hugg på slutspel. Det, det trodde man väl inte när man eh, liksom tittade på deras roster inför säsongen. Nej Men nej det de fanns ju, ju inga,
1: inga namn där, det var inga namn ah. överhuvudtaget och nu har de Gus Edwards också en rookie. De har Lamar Jackson som de kan kasta in när Joe Flacco är tillbaka, precis som du säger. Och de kan även starta Lamar Jackson, för det verkar gå bra, och det gör det ju. Alltså, han kan springa med bollen, han kan kanske inte passa jättebra, men han kan ändå passa den. Och han får fram många bollar och ändå vinner matcher, och det är det som är det viktiga. ja, ja. men de, de har ju vunnit matcher med, med Flacco också,
0: och mm. han har ju vunnit en superboll med dem. Så att jag tror att han är liksom opetbar så
1: länge han är hel. Ja, och det tycker jag väl är lite tråkigt. Att man så mycket... Det är en sport som är verkligen dag till dag. Det är liksom... Beroende på den som spelar bäst är ju den som ska få starta. Men så fungerar det inte riktigt på quarterback-positionen. Och det vet vi ju till exempel med just... Big Ben stod bedrövliga match förra året mot Jacksonville Jaguars han passade fyra interceptions. Fick ändå starta ve- veckan efter. Det är skit samma för han har vunnit Super Bowls åt Pittsburgh Steelers. Samma sak nu. Joe Flacco har vunnit en Super Bowl för Baltimore Ravens. Nej, då behåller vi honom istället som är inget i närheten av ett i. Alltså han är så tråkig att kolla på. Och så har man Lamar Jackson där på bänken som är det är de liksom to die for när det kommer till fotbollsmässigt. Framförallt då hans read option. När han väljer att springa med bollen så är han rolig att se. Jag vill se mer av honom och jag hoppas att de, de tar beslutet i slutet på säsongen att fimpa Flacco och istället satsa på Jackson. Och så kan Flacco sticka ner till Jackson Jacksonville Jaguars istället och ta den positionen och vara tråkig. För där kommer det funka och vara tråkig. ja. Oh. Ja, det
0: funkar ju Baltimore också, för de ja, vinner ju sina jo. matcher på ett bra försvar.
1: Jag vet, eh, men jag vill ha ett på Baltimore. Ma- de har svarta och lila kläder. Det ska, det ska vara lite mer spännande, tycker jag. Så, ja, de, är, så. de har
0: snugga dräkter, tycker mm, jag.
1: Mm, faktiskt. Och Vad har du mer, Olsson, i dina anteckningar? Den sista biten då. Ryktena går ju nämligen att Kyle i backup quarterback ska jag säga, i New York Giants, han ska få speltid den här säsongen. Och då känner jag lite, är det rätt val? Jag var inne lite på det tidigare under säsongen att jag tyckte att de borde byta ut Eli Manning mot Kyle Allett och ge honom chansen. För det, kan, det kunde inte bli sämre. Men är det rätt val att göra någon gång nu under den här säsongen när ändå faktiskt Giants går bra? Eller ser du hellre Manning-säsongen ut? Så här är det ju att... I amerikansk idrott
0: handlar det om två saker. Det handlar om att tjäna pengar och det handlar om att gå till slutspel. Det, det spelar ingen roll vilken sport vi snackar. Det är en business och det handlar om att ta, om att ta en slutspelsplats. Mm. Jo, men så är det. Det, kommer Giants, det kommer Giants absolut inte göra i år. Och vad gör de då? Jo, då vill de testa en snubbe för att se inför framtiden. att Om han får en eller två matcher i år och visar så här. Ja, men han, han har i alla fall han har potential. Det stärker ju hans aktier för att få spela mer nästa år mm, eller ta över ja. nästa år eller ta över om två år. Eller så blir det ju det här att, att eh, nej fan han är ju piss. Vi draftar en QB i år och ger den människan två matcher nästa år och ser om, om ch- chansen tas då. Annars får vi väl gå in alltså jaga en, en QB som spelar nu och, och plocka in en via trade om du tar en vad vet jag, någon som spelade ett så här halvdåligt dag. Ta Ryan Tannehill som exempel. Mm. Ja, Ryan Tannehill, han har spelat i ligan i 7-8 år. Vi tar honom och chansar. Han kanske får då lossna i Giants med li- lite miljöombyte eller så. Att, att man liksom, du måste ge någon chansen. Känna lite på eh, honom helt enkelt. Ja, och, mm. och, och, och det är ju samma som har hänt med Lamar Jackson. Han fick ju... I början av säsongen när Joe Flacco var hel. Han fick ju absolut inte många snaps. Men han fick ju ändå spela. För att visa upp vad han kan göra. Och sen när Flacco då går sönder. Då är ju Baltimore trygga med att slänga in Jackson. Och det det är ju inte bara liksom. Vad ska man säga. Om om du slänger in nu. Som Redskins då. Som slänger in sin tredje QB. Ja men det blir ju så här. Du kommer ju inte känna. Okej, det beror ju på hur han gör det. Absolut, mm. alltså gör, gör han det bra, då kommer ju han få ett förtroende hos, eh, hos sina medspelare och sina fans och allt sånt här. Men, men tittar man på Giants nu då så är ju liksom... Eh, Jag tror ju inte att de blir ledsna om Eli Manning inte skulle starta matcher. För att de vet ju att hans peak, hans bäst föredatum är ju en grön mjölk som har blivit grön även invändigt.
1: (laughs) Jo, det kan man ju definitivt säga. Det hade varit kul att se Kyle Oletta. Samtidigt som jag känner lite att kanske staden New York behöver lite vinster. Och av den anledningen så kanske det är bättre att behålla mäning, Även om de får drafta sämre så handlar det ju fortfarande om att spelarna vill säkra sitt kontrakt. Och då måste de spela bra, därför kan de inte bara sumpa matcher. Och därav så känner jag också lite att nja, de kanske ändå behåller mäning inne och att det kanske är rätt val. Även fast jag tycker att det är bra att känna på Karel Letta som sagt. Så just för att ge staden lite mer. För att just nu är New York sämst i amerikansk fotboll.
0: Ja, men man får ju säga det också att det är ju inte Eli Manning som gör att de vinner matcher utan det är ju Barkley och han är running back och även du skulle kunna lämna bollen till han eller kasta den bak till Olde old Beckham <laughs> Jr som gör den avgörande QB-passningen. Så att, ge en chansen, mm. säger jag. Ja,
1: okej. Okay. Ja, jag jag står stå bakom dig 60% på den Um, Bro, jag tycker ändå det är allvar kul att se Kalaletta, faktiskt. Ska jag gå in på nu lite ruckis på... Ja, kör ja. Och, Det är lite tråkigt nu Kanske för dig som lyssnar För att vi inte har några programpunkter överhuvudtaget Men, men det är sånt som händer Eller inte programpunkter, men vi har inga ljudeffekter um, Men det är sånt som händer ibland Så, Sånt får man bara räkna med Men rookie-kollen det här är faktiskt en helt ny spelare som inte har varit med under säsongen. Och då går vi alltså in i vecka 14 nu. Jag snackar om Dante Pettis, wide receiver i San Francisco 49ers som alltså kniper platsen på rookie callen, med sina fem catches, för 128 yards och två touchdowns. Och det är alltså första gången vi en säger hans namn. Jag hade ingen aning om vem Dante Pettis var innan matchen som var nu i helgen. Nej. Och på andra platsen, en spelare som jag däremot har nämnt flertalet gånger. Jag snackar inte om Saquon Barkley, utan jag snackar om Philip Lindsay. 19 touches för 157 rushing yards och två touchdowns. Alltså den här snubben är galen. Och då snackar vi alltså om att han kliv in i ligan som en undrafted free agent.
0: Och mm, gör det så här coolt.
1: bra. Han, han leder ju lite Denver Broncos framåt. Det är ju definitivt inte Case Keenum utan det är nej, nej, är det. Och första platsen då. Är du kanske lite nyfiken på skriften? Vem tror du hamnar där om du bara får gissa? Jag kan ju säga att det inte Baker Mayfield den här veckan. <laughs> Vad menar du med det? Han har ju hur många passningar som helst till fel lag. Ja, just därför. <laughs> ja, just därför. Och det hade ju inte den här liran som alltså spelar Lamar för Lamar Jackson. Nej, inte Lamar Jackson Utan jag snackar om Josh Allen Quarterback i Buffalo Bills Han hade 18 lyckade passningar För 231 yards Och 135 rushing yards Och två passing touchdowns Och det säger jag bara så här. En liten sak att fundera på Om han hade spelat i ett bättre lag Hade han kunnat vara ett prospekt För årets offensive rookie of the year? Så
0: Svar nej, för jag, jag tycker att han har hittat sitt spel för sent, alltså han, mm. han var väldigt valpig i början och nu först fram mot slutet så har han kommit igång med det här att han förstår att han, han måste vara ett hot när det kommer till spelet på marken också och direkt han insåg det så har ju han liksom hittat en helt ny nivå eh, i sitt spel vilket gör honom till väldigt svårläst och väldigt
1: effektiv. Mm, Men det, det hade insats. han inte i början. Nej, det var han inte. Men han gjorde ändå ganska mycket spektakulära spel i början. Och han vågar också eh, vad ska man säga, utmana sin kropp lite. Han vågar ju ta de här chansningarna som du inte ska göra som quarterback. Och det gjorde han väldigt tidigt också. Men nu har han ju precis som du säger, han har blåst, verkligen blommat ut och blivit bättre. Mm. Så Det har ju med självförtroende att göra och det det är ju så du
0: bygger en spelare. Du måste ge dem speltid så att de får bygga självförtroende. Det är ju samma med Lamar Jackson. Vi säger att Flacco hade gått sönder i vecka två. Då kanske han hade varit, alltså haft ett snuskigt självförtroende nu om man hade snackat om om honom på samma nivå som Mahomes med flera. Men sånt vet man ju inte. Det är svårt att bara sitta och spekulera utan det, det är ju... Alltså självförtroende är ju en färskvara Och du bygger ju självförtroende Alltså det är så Alla människor är olika Men framförallt tror jag på en, Som en ung quarterback Så gäller det att komma in Och få en bra start Och hitta ditt spel Och just få självförtroende För om du tittar på dem som Liksom har varit väldigt upphåsade Vi tar eh, RG3 mm. Som kom fram Vi tar eh, Colin Kaepernick Vi tar... Eh, Johnny Mansell, alltså det har kommit fram en hel del eh, senaste åren som mm, som, in, som inte har fått den starten okej, okay, Kaepernick fick väl den starten men han fick ju inte den han konserverade inte den formen utan det blev eh, det blev snabbt motvind och det kunde inte han hantera, och sen det som har hänt honom mm. nu är ju helt sjukt mm. det här med att han, att han tar ett knä för de de svartas liksom vad ska man säga, eh, Ja, han vill hylla Rättigheterna. sin... Rättigheterna.
1: Alltså... Ja. ja. Och, och så det, det är det, är det är så sjukt en... att han blev han bara försvann efter det. Det är helt ja.
0: vakt. Så han är ju en jävla fin liksom människa. Mm. Men <laughs> sen, sen kan man inte säga <laughs> samma om Johnny Mansell. Men hade han fått en annan start på sin karriär. Att han kanske inte hade spelat i det sämsta laget i manna minne då. Cleveland Browns den säsongen. Utan spelat i ett lag som vinner matcher. Då kanske han hade utvecklats till... Alltså någon man snackar väldigt gott om som jag, har nej, framtiden för
1: sig. Jag vet känns lite som en typisk fuckup. Alltså. Jag, jag tror inte att han, oavsett vilket lager han har hamnat i så har han inte gjort det bättre för sig. Kanske att det tar to- dröjt något år extra men han, han osar ju bara fuckup. Och ja. nej, han, han var dömd till att misslyckas. Vad säger du Scherfen? Ska vi gå in på ordinarie programpunkter? för höra ljudeffekterna. Det ska vi göra. You're stupid, Gunnar Olsson. What's 9 plus 10? You're stupid,
0: 12. <laughs> vi, vi kommer aldrig ihåg dem där själva. Du får börja, Schoriffen. Ja, men det finns ju en hel del spännande matcher och, och vissa, är ju sp- <laughs> vissa är ju spännande för att eh, Miami Dolphins spöade ju New England Patriots förra året på Hard Rock Stadium. Kan de göra det igen? Ja, det kan de kanske göra. Men om man ska ta... Alltså man, man vill ju ändå snacka om matcher som gäller någonting. Mm-hmm. Och det finns ju... Det finns ju några fina. Så titta på... Det är ju tråkigt att nämna den sista matchen. Men liksom både Seattle Seahawks och Minnesota Vikings slåss ju om eh, en plats i slutspelet. Så det är ju en liksom viktig match. Så Seattle spelar hemma mot Minnesota. Eh, och det är ju en match som, som spelas... Det är väl natten mellan måndag och tisdag tror jag. Det är väl inte så här... Eh, jag vet inte. Men, men jag tycker den på pappret är ju väldigt intressant. Mm. Sen, sen ska det bli kul att se typ eh, det finns ju några andra Hur många skulle du liksom...
1: välja sheriffen? Du betar ju av alla matcher som är intressanta att se just nu. Ja, men,
0: eh, <laughs> ja, men jag tar den. Jag säger Seattle mot Minnesota för att ja, det, det är den matchen match. som, som mm. gäller mest för båda lagen. Mm. Liksom. Nej, jag håller med. Och det är sånt man vill se.
1: Exakt. Och vad har du att säga om den då?
0: Förutom vart spelar. Jag är, ju, jag är imponerad av Seattle på slutet. Eller, de liksom eller hur? G- med, ganska små, med ganska små medel. Och tittar man, liksom på deras, tittar man på deras trupp så är det ju inget liksom att hänga i julgranen egentligen. Men eh, Pete Carroll är en jävligt bra coach. Russell Wilson är en jävligt duktig quarterback. Och nu senaste matchen, vad lassar de upp på tavlan? Var det 43 poäng? Ja, det var något sånt. Det var ju helt sinnessjukt. Man är inte van att se dem vinna matcher på det Nej. sättet. så att det är ju, De har ju fått igång offensiven och är det något som Minnesota om man bara tittar på, på pappret i det där laget som, som de ska vara bra på så är ju att försvara sig. Det gäller ju även Seattle så det kommer nog bli, det kommer nog bli ganska tight Men jag ser väl ändå att Seattle... Eh, ska vara, de är favoriter i den här matchen mm. och ska så vara, ja. för de har sett jävligt bra
1: ut på slutet. Ja, men de, de har inte haft så jävla mycket grejer som har gått emot dem heller. Alltså visst, det är ju lite skador hela tiden i NFL och det får man ju räkna med, men jag ser fortfarande hela tiden styrka efter styrka efter styrka i Seattle Seahawks varje vecka. Och de växer mm. också som ett lag. Alltså, bara för att gå tillbaka till lite det du nämnde, liksom hänger i och sånt där. Hade jag fått Seattle Seahawks som lag som julklapp då hade jag blivit besviken. Hade jag varit liten så hade jag förmodligen sparkat på det där paketet och bara sagt, jävla skit! Jag hade inte varit nöjd överhuvudtaget. Men hade jag fått dem nu, som de ser mm. ut nu, då hade jag varit jätteglad. Alltså det laget är bra. Och de ja, har absolut. gjort det med så sjukt få medel innan säsongen. Mm. Och jag, jag skulle säga att det är ett av de lagen som förmodligen är mest underskattade också. Mm. Just nu. För att det är inte många som tror på dem. Det är fortfarande liksom folk som är så va? ligger om så bra till. Står de på sju, vad har de nu, sju 5 eller sju, fem. ja precis sju-5. Det kan ju inte stämma. Jo, det stämmer faktiskt. SIAX är faktiskt duktiga den här säsongen och krädd till dem för att så såg det inte ut i början. De har lyckats skapa saker under säsongen genom att bara liksom läsa av hur saker och ting har gått och anpassat sig därefter. Det är inte många lag som har lyckats med det.
0: Nej, det är väl de och Houston som liksom har inlett svagt och sen nu,
1: ja, nu känns väldigt potenta. Ja, men verkligen. Och andra lager liksom, har varit upp och ner, upp och ner och ganska mycket ner också. Men, men just de två lagen har började skit och sen efter det så var det som att ur den skithögen så växte en vacker blomma och bara blomstade ja, ut. Nu vill vi höra Olssons match. Ja, här. Kansas City Chiefs mot Baltimore Ravens. Och jag säger det här. Det här bör räcka för att det här ska egentligen vara den mest värda matchen. Number one scoring defense möter number one scoring offense. Kan man få det bättre? Nej, Nej, inte riktigt. Och antingen så blir det ju vansinnigt mycket poäng i den här matchen eller så blir det en poängsnål. Då Ravens försvarar faktiskt kan vara det laget ett av de första i den här säsongen som faktiskt kan stänga ner dem helt och hållet. För att Baltimore Ravens försvar har varit så jäkla bra nu på senaste tiden. Och vi vet ju också att i vissa situationer så kan Patrick Mahomes passa interceptions och passar interceptions mot ett lag som Baltimore Ravens. Då har det svårt. Då är det jobbigt. Ja, ja absolut. Och dessutom så är det ju också så att Chiefs försvar släpper ju förbi det mesta. Alltså de släpper in poäng mot Cardinals, Raiders, Rams, alltså allihopa. Oavsett vilket lag det är så släpper de in poäng. Och om Lamar Jackson nu kommer att få starta så tror jag att han kommer att ha det roligt med både passnings- och springningsspe- springspelet. Och jag tror han kommer lyckas bra i springspelet också för att Canceles Chiefs försvar kan inte tackla heller. Så han kommer inte behöva oroa sig jättemycket för att bli skadad när han väl springer med bollen. Och jag vill se honom springa mycket med bollen också för att det tror jag kan vara lite framgångsreceptet. Nu pratar jag väldigt mycket hypotetiskt om det nu är Lamar Jackson som startar, vilket jag hoppas på. Men det hade varit grymt kul om han får chansen i den här matchen, för att jag tror att han skulle kunna vara den avgörande anledningen till att Baltimore Ravens kanske faktiskt vinner. Nu tror jag dock att med tanke på hur Kansas City Chiefs har spelat så finns ju fortfarande mer chanser i de som vinner. Men oavsett vald Sjukt underhållande match med stjärnspelare som Tyreek Hill, Terrell Suggs, Patrick Mahomes med flera. Helt klart veckans roligaste match. Mm. Jag håller med mig. Om vi tittar på Skrell då,
0: mm. eh, som jag inte heller kommer ihåg hur effekten låter. Shocking. Absolutely shocking. Snyggt. Eh, så tror jag, jag vet inte om jag tror det, men lite så här. New Orleans Saints har varit en maskin under året. Men det finns ett lag som, som har överglänst dem i... Det var säsongens första match som jag inte och cyklar. Mm, Tampa, Bay, Tampa Buccaneers. Bay Buccaneers. De vann ju alltså i Mercedes-Benz Superdome i New Orleans. Och nu spelar de då hemma på arenan som har ett piratskepp. Det är ju så häftigt. Mm, det är coolt. Och är det någonting som... Alltså så här är det mycket sport, att det handlar om att motivera sitt lag Tampa har väl egentligen ingenting att spela för men är det någonting som är liksom en morot i den här matchen, det är så här att we can sweep the New Orleans Saints. They probably have a shot to the Super Bowl and we can sweep them. Så kommer det låta in <laughs> i deras omklädningsrum så ah, att de kommer yeah. att gå ut som alltså, taggade till tänderna och New Orleans om man ska vara krasst de har inte så mycket att spela för alltså de, har ju, de kan ju vila spelare och bara ladda inför slutspel Ja de har inte säkrat dig.
1: slutspelet än de måste ju säkra Nej, men, det först och där divisions- de ju... divisionsmatchen det måste man vinna domen oh, men så här är det också Att även om de
0: skulle torska i Den här veckan och nästa helg Så räcker det typ med att vinna en match till jo, Så är de jo, klara är Och de är, ju, de är ju egentligen klara nu också mm. Bara att det inte är liksom en stämpel Att så, ni är i slutspel Nej, Men mm. tittar man på deras vinst Kontra förlustrad så är ju De är ju klara liksom jo, jag, så visst, att, det jag, säger väl, jag säger väl Tampa Bay Till fyra gånger pengarna jag år, Som fram. jag tycker är ett ganska skönt odds mm, och, 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 och går man in på, på liksom handikappspel på den här matchen så är ju Tampa Bay även underdog om du skulle spela New Orleans och vinna med typ, eh, ja vinna matchen men att Tampa har ett handicap och kanske åtta pinnar eller något vid matchstart så att, eh, ja så att det är en vara värt att spela,
1: definitivt. Så att Tampa, mm. du då? Ja, jag säger ju så här. Cleveland-Browns mot Carolina Panthers. Panthers har ju fastnat i någon jävla dvala och förlorat fyra raka matcher. Och jag ser faktiskt ingen väg ut ur den dvalan. Och nu är dessutom Greg Olsen skadad. Men å andra sidan hade ju inte Cleveland sin bästa match mot Texans. Men det är ju Texans som faktiskt har nio raka seger som vi var inne på. Och deras försvar är ju helt amazing just Texans. Oh. Men detsamma kan man ju inte riktigt säga om Panthers- de ser lite mer ut som skivs med sitt försvar och har då inget anfall som gör mer än vad de släpper in. Visst, de har Christian McCaffrey och Cam Newton men bägge de två spelarna är lite vecka till vecka. Christian McCaffrey är mer att förlita sig på än vad Cam Newton är. Och Därför tror jag faktiskt att Browns tar denna matchen och kommer ett steg närmare en vinnande säsong och kanske ett steg längre ifrån att jag behöver göra en Cleveland Browns tatuering. Jag hoppas, hoppas, hoppas. Det hade varit så Och jag skönt. hoppas inte, inte, inte. <laughs> Men annars, förlorar om de den här... Ja, då är det ju kört. Då måste jag ju boka tatueringstiden.
0: Va- mm. var sätter du den?
1: Jag kommer att sätta den på underarmen. Jag sa armen, Snyggt. så jag måste sätta den på underarmen. Så jag kommer att en Cleveland Browns där om de nu förlorar den här matchen. Så det är viktigt för mig att det här är en skräll. Den måste sitta. Oh. Oh.
0: L- lätta stålar då, Olsson.
1: Show me the money!
0: Ska jag Larsson inleda? Du får inleda. Eh, det är också så här, det är, ju, det är egentligen bara välja och vraka, men eh, vi kan väl ta, vi kan väl ta så, jag kan ta Buffalo Bills mot New York Jets. Alltså. Mm. Det, det känns ju,
1: eh, om man säger så här. Het match, finns... bra match där. Fy fan, den här måste du sitta och kolla på. Så du. Jag är helt med dig. Det, det är
0: ju en match, det kommer ju visas tre frames om du sitter och tittar på red zone från den här matchen, för det kommer inte hända speciellt mycket. Och så här är det någonting som är eller finns två positiva grejer i Buffalo. Mm. Det är deras försvar och det är deras quarterback Josh Allen när han har hittat sina fötter, vilket han har gjort nu på slutet. Ajaj. Så att han kommer kom dit med, med stort självförtroende försvaret tycker jag har varit ganska bra under hela säsongen. Och New York Jets, det känns ju verkligen som att de har de har struntat i allt de senaste veckorna. Ingenting funkar. Nej, nej. Ehm, och, och Buffalo är ju så här, vad ska man säga, publiken i Buffalo. Den bilden jag har fått i alla fall, om man tittar, man har sett dokumentärer om Buffalo Bills och man har sett eh, dokumentärer om liksom deras hockeylag som heter Sabers och så här... Det, den stad som inte får uppleva så mycket framgång så, Men deras fans Deras fans är jävligt fina De går dit mm. och supportar sitt lag ändå Så att det kommer ändå vara Som en extra urkraft I ryggen på spelarna Så jag tror att Buffalo kommer vinna den här matchen Och göra det hemligen enkelt
1: Ja jag tror också det och framgångsreceptet För Buffalo den här säsongen Om man ska säga någonting förutom Josh Allen Är ju när de spelar hemma Då har de spelat mm. bra så det är tufft att komma till Buffalo och det är tufft dessutom att vara ett New York-lag när då Buffalo ses som lillebron verkligen. Så kommer de ju definitivt vilja köra över det här New York-laget och det tror jag de kommer lyckas med. Definitivt. Ja, du då? Jag tar ju det andra New York-laget då. New York Giants som spelar borta mot Washington Redskins. Det här är en divisionsmatch. Men mm. precis som jag var inne på, Smith bröt benet och detsamma gjorde ju alltså deras backup Colt McCoy. Och den, den enda de har kvar i laget som är positiv är ju barnagaren Adrian Peterson. Vilken kille. Och mm. sitter man då på Giants så har de faktiskt allting kvar. Och de har ju till och med chansen att välja mellan både Eli Manning eller Kyle Oletta och det kan funka bägge två. Så de har ju möjligheten och dessutom lyckas de som ju spöa själva till Chicago Bears på övertid nu i helgen dock mot ett Bears utan Trubisky men oavsett så är ju Giants heta medan Redskins är ju iskalla och då mm. säger jag inte iskalla som att jäklar, de här har pondus utan det finns inte mycket positivt där inte Nej, det blir en enkel Nej. seger för New York Giants, det tror jag Håller med dig, ska du ha en snabb tripp eller Olsson? Jättegärna, kör shoot Eh, varsågod. Dallas Cowboys
0: vinner hemma mot Philadelphia Eagles. Mm-hmm. Eh, den jag snackar om. Buffalo vinner då mot New York-New York. New York. <laughs> yep. och, och sen kommer det bli sju helvete, så mycket poäng i Tampa Bay mot New Orleans Saints över 60.
1: Ooh, ja, det är mycket poäng. Det är mycket. Det vore kul att se också med tanke på att <laughs> jävla New Orleans Saints jävla super. 10 poäng i senaste matchen mot Dallas Cowboys. Det, hur är det? Hur kan New Orleans Saints, som har varit så bra hela säsongen, 10 poäng mot Dallas? Nej! Ja, men Dallas har kommit igång, jag det vet, som jag, vet, jag vet, men <laughs> jag kunde inte se det i kristallkulan. Jag kunde definitivt inte se att Dallas Cowboys skulle vinna mot New Orleans Saints. Det kunde jag inte Det är
0: för att, är för att du är enkelspårig och
1: mm, vindugd och har imma, imma på linsen. Ja, imma på linsen har jag förmodligen. <laughs> jag har faktiskt varit yrig <laughs> du, över den vecka. Min trippel så Går jag lite tillbaka till det jag sa tidigare Om nu Lamar Jackson startar Så han kommer göra en touchdown Cleveland Browns vinner Och Josh Allen har fler passing yards Än den personen nu Som än kommer starta för New York Jets del Det är väl min lilla trippel då Och sen har jag ja, faktiskt en det. Bold prediction också Om du vill höra. höra Redskins andra Backup Kommer att bryta benet. Alltså deras quarterback. Tredje menar du? Ja, men andra backup. Man är ju första backup och sen är man andra backup. Alltså tredje quarterback. Okay. Så deras tredje ja. QB kommer att bryta benet också i helgen. Mm. Det vore så sjukt om det händer. Det vore så sjukt.
0: Men, ja, då ska jag hitta någon bold prediction ja. också. Jag säger, jag säger att Andy Dalton kastar minst tre interceptions borta mot Los Angeles Chargers. Ja, men det tror jag.
1: Det tror jag definitivt ska ske. Det känns nästan inte som en bold prediction. Utan det känns mer som att nej, Andy Dalton. Om han nu kommer spela. Han gick ut i matchen som var nu senast och hade en tumskada. Jag tror att det faktiskt kunde vara ganska allvarligt. Så att han eventuellt ja, kan inte kanske kommer spela. kanske borta hela säsongen. Han, 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 han kan vara borta. Kan vara vi
0: säger att den jäveln som startar för Bengals kastar minst tre interceptions. Så. Ja men
1: det spikar Definitivt Ska vi köra en snabb vem, vem där Och sen måste jag faktiskt åka och hämta Donna som har varit på Växjö Lakers match nu Vattenjumpa ja. <laughs> Vi kör en liten vem där då Vem ska man lägga ja. pengarna på En quarterback som kommer att springa in för en touchdown eh, Det är Josh Allen Jag säger också Josh Allen Äntligen, bra skeriffen Vi håller med om var- någonting Förutom mm. att eh, jag vet inte, Richie Puss är snygg Eller typ andra saker vi håller med om Riktigt snygg. Mot ljus. Ja, mot ljus. Alltid mot ljus. Alla är inte snygga mot ljus, men han är. Mm, mm, mm. Okej, vem, vem ska man lägga pengar på som kommer ha fler än två touchdowns då? Eh, då måste vi
0: tänka här. Alltså, maskiner mot sämre. Jag säger väl eh,
1: Ezekiel Elliot i Dallas Cowboys. Mm, mm. Den är spännande. Ja. Möte Philadelphia. Jag kör den här pris. på det jag alltså, sa, jag tror det var veckan. 11 eller vecka 12 nämligen att Nick Chubb kommer göra två touchdowns. De möter ju Carolina Panthers, som jag var inne på. Carolina Panthers försvar är inte riktigt det bästa. Jag tror att Nick Chubb med tanke på också att Baker Mayfield spelar som han gjorde förra matchen så tror jag att de inte riktigt vågar chansa på honom helt och hållet med passningen utan kanske ge bollen lite mer till Nick Chubb mm. och därför tror jag att han kommer fixa det. Så, jag tror att till Jag att jag tappar mottagningen Vem...
0: Olsson. Nej, nu hör jag det. <laughs>
1: Ja, ah, okej. Okay. Ah, du försvann lite också där. Men vem ska man lägga pengarna på som kommer över 80 yards rushing? Ja, det är väl Barkley Giants. Mm. Ja, han, han känns rätt given som det är i och för sig. Jag säger... Eh, ska... Ja, men var rolig. Säg någon annan. Kom igen. Shoot. Ja, vad fan tar vi då då?
0: Ska vi ta... Um, Lamar Miller i Texans?
1: Mm. Spännande. Det var faktiskt rätt roligt ändå får jag säga. Jag säger så mycket som och jag, jag vet, jag faller tillbaka på den här snubben. Det här är förmodligen min nya eh, inte Juju Smith-Tjuster. Första gången jag nämner honom där avsnittet för övrigt. Eh, men inte min nya Juju smith schuster för han, han ligger varmt om hjärtat. Han är en fin människa. Utan kanske min nya Dak Prescott skulle jag säga att Lamar Jackson är. Jag gillar den här snubben mycket och jag ser att han fixar 80 yards rushing över det. Mm. Mm, mm, like. så skrifven, du måste jag åka och hämta donnan ja, hälsa fru Olsson och se
0: till att hon tar av badmössan efter vattenhjälpa
1: <laughs> I will tack jag ska ut och rasta och, Roger, hunden ja, tack för dig t- tack till dig som lyssnar också och fan vi finns på Spotify nu mer det glömde vi säga ja, det är spännande. Nej, du
0: kommer ihåg det och säga det nu
1: ja jag vet, men vi glömde säga det tidigare menar jag nu kanske folk när jag ja, har sagt ah, du måste hämta donnan Stänger av. Nej, eh, folk lyssnar vet du. Ja, folk lyssnar till slutet. För att de förmodligen ligger och sover. Eh, så det är alltid
0: positivt.
1: <laughs> jag är i alla fall så.
0: Jag är alldeles för slö för att ta upp mobilen. Ja, ja, ja. Nu ska vi runda av. utan mm. Den får ligga i fickan och skvalpa till sist det är klart. Det är Men bra. Eh, bra jobbat Olsson. Och, uh, du
1: får swisha den där 500-ringen när du, när du mm. får feeling. Eller vi, när kan du får göra så här, vi kan göra så här. Under juldagarna så kommer jag vara uppe i Stockholm. Vi kan köra podden på plats då så får du en 500 i handen medan vi kör podden eller ska jag swisha? Du får välja själv. Men nej, ja, eh, det är skön så. Vi kan köra det på plats så att det blir en fysisk överlämning. Mm, maxat. Mycket trevligt. Du
0: åker och hämtar Donna nu istället för att stacka business ja, <laughs> så <yes. hörs> <laughs> Det gör vi. Cool. Right on. Hej.